1: A lot can happen in the next three years. Like a chat bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. I det här avsnittet träffar jag Cissi Elvin som är vd och chefredaktör för tidningen Chef. Hon är ju en person med mycket chefserfarenhet, dels som tidigare vd på Svenska Filminstitutet. Hon har varit chefredaktör på ICA-kuriren och många år inom SVT både som producent och programledare. Det blir ett samtal om hennes erfarenheter och hennes syn på ledarrollen men också om stunder som varit lite tuffare. Cissi är ju också en stark röst som driver frågan om ett mer jämställt näringsliv. och Hon har bland annat varit med och startat och drivit projektet Battle of the Numbers. Följ med och lyssna! Jag vill också tacka Manpower Group som gör det möjligt för oss att producera och sända Karriärpodden. Nu kör vi!
1: Hallå Sissi! Hej!
2: Gud vad glad jag är att du är
1: här. Vad roligt att vara här i ditt härliga, din härliga poddstudio. Ja och solen skiner på oss idag. Mm. Våren. Underbart, äntligen.
2: Ja, jag känner att det är, behövs lite vår nu. Och varje gång det kommer så blir man så här... Det är som att man aldrig var varit med om det förut. Nej,
1: och det är som att komma ut ur en tunnel. Ah. Ah. Jätteskönt. Ah. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, ah. härligt. Mm -hmm. Jobbar du mycket? Jag jobbar ganska mycket. Eh, och nu, för vi har, eh, vi har två stora evenemang på chef varje år. På eh, våren så har vi chefgalan- när vi uppmärksammar och prisar årets bästa chefer i sex olika kategorier. Mm. Och då leder jag den ihop med André Pops. Oh. Och så har vi jättespännande gäster i ett seminarium på eftermiddagen. Och så det är snart vi... nu, det är mars eller? Det är snart, mm. så att nu är det väldigt läge att börja skriva manuset. Så att mm. det ska jag börja med i eftermiddag. Ah, mm.
2: vad bra. Då värmer du upp lite genom att snicksnacka lite chefskap och annat med mig nu då.
1: Precis. Ah.
2: Och om dig som jag tänkte att det här verkligen ska handla om. Mm. Nu är du en, en ganska medial person som många kanske på något sätt har stött på i lite olika sammanhang. Själv var det ju bullen som, som jag... Träffade på dig första gången i.
1: Det är så roligt för att fortfarande när jag, när jag ska göra så här liksom seriösa chefsintervjuer- med olika vd och sånt uh. där- så, så liksom kryper det ifrån så här- åh, jag tittade alltid på bullen. Mm. <laughs> Hur känns det? Ja, men det känns ändå lite varmt på något sätt. Alltså barn och ungdomsprogram- saker man har sett när man var liten- och på den tiden när inte utbudet var så stort- mm. Då såg ju liksom alla samma sak också. Men, men de, den typen av program sätter sig ju på något sätt. Mm. Så att, därför kommer folk ihåg det. Mm. Men det är ju lite gulligt på något sätt. Det
2: var du och Martin Thimel. Ja,
1: det var jag och Martin Thimel.
2: Och Martin är fortfarande kvar i rutan.
1: <laughs> han är fortfarande kvar. Nu är han ju snickarguru. <laughs> ja, precis. Mm.
2: Men det är ju inte du. han har ju fått en, en härlig karriärutveckling på många sätt. Mm. Ska vi liksom pinpointa några grejer- hur började det
1: hela? Ja, alltså när jag var liten, då trodde jag bara, när jag var liten då trodde jag att jag ville bli skådespelerska. Jag höll på ganska mycket med teater och var med i vårt teater och något som heter miniteatern teatern och såna där saker. Mm -hmm. Uh, så och, det var
2: lite skåd. Men du har det i släkten också va? Eller hur är det?
1: Nej, men nej, det har jag inte. Men min pappa var ju programledare på tv. Uh, så jag har mer av uh, den liksom, mm. sidan. Mm. Men det, det, jag, jag älskade att spela teater. Och jag uppträdde alltid på roliga timmen. Och sånt där. Men sen hände det med mig som händer med många tjejer. Att när man kommer i tonåren så blir man liksom lite blyg helt plötsligt. Och bara lite upptagen av att försöka var söt och oh, oh, sådär. Oh. Så det, är ju, det var väldigt eh, trist. Men jag hade också parallellt. Eh, eh, jag tror inte att jag hade passat så bra som skådespelerska. Så det var nog helt rätt. Men jag hade också ett intresse för eh, journalistik. Och nyfiken på människor sedan tidigt. Och var ofta med min pappa. när Han, han var programledare för ett samhällsprogram som hette Studio S. Mm. Studio Samhälle. Uh, och då, då följde jag ofta med honom för så fick jag att man sitta i kontrollrummet och så skulle man vara alldeles knäppt mm. och så såg man den här koncentrationen och liksom nedräkningen till direktsändningen började och så visste man att han skulle liksom det var ju ganska tuffa samhällsprogram man skulle sätta dit någon och liksom. mm. uh, så visste man så här oh, nu ska vi se hur det går och, Um, ja det var, det var jäkligt Det låter ju, måste ju ha varit väldigt spännande Det var som... otroligt spännande Och den här direktsändningsnerven mm. det, det är ju en slags eh, Kick
2: När ja, det, det, det händer just mm. nu Ja
1: det är otroligt spännande Man får en enorm eh, man, man, man upplever någon slags flow i bästa fall Under en direktsändning mm. Och efteråt får man som en slags kick Det är väldigt härligt faktiskt mm. Så det, det är den där koncentrationen. Jag upplever det fortfarande. Och eh, i intervjusituationer och när man står på scenen. Det är en sån koncentration. Man, då är jag bara fokuserad på den jag intervjuar. Jag är bara... Liksom, allt annat försvinner. Det är en mm. väldigt härlig känsla. Mm. 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 Ja, det kan jag förstå. Mm. Så du, det, det föddes ganska tidigt då, det här intresset
2: för medievärlden? Då? Ja,
1: det gjorde mm. det. Det, det. Det föddes jättetidigt.
2: Så vad tänkte du att du skulle bli först? Då.
1: Ja, nej, men sen så ville jag nog bli eh, journalist. Så att jag sökte till journalisthögskolan och så kom jag på. Och jag hade liksom rätt schysta betyg när jag gick ut. Jag, jag är en sån där som alltid gör allt sista minuten så jag kom på i nian att jag måste liksom skärpa mig med mina betyg. Men eh, jag kom på restplats 999 till journalisthögskolan. Åh, Det var 5.0. Som då var det ett betygsystem med 1 till 5. Ja, ja. eh, och då kände jag så här att ja, då var det kört. Hur ska jag göra nu? Eh, och då deppade jag ett tag och liksom gjorde lite ströjobb och så här. Men sen gick jag till arbetsförmedlingen och sa att jag vill bli journalist. Och jag kom inte in på journalisterskolan. Och då träffade jag en helt fantastisk kvinna mm -hmm. som, som först sa att oh, det vill alla, det kan du liksom glömma. Men så sa jag, men jag, tänk, jag vill verkligen bli det. Hur kan ni hjälpa mig med det? Eh, och då fixade hon någonting som heter ungdomslagsplats. <hör> Vilket innebar att eh, staten gick in och liksom gav en liten peng för mm. att jag skulle kunna få in en fot någonstans. Eh, så då gick jag upp. Det är upp. helt fantastiskt. Nej, men alltså hon var helt –fantastiskt, den här kvinnan. Alla som, men... Nej, alltså, det, var ju, –Det var ju enormt. Så då uh -huh. kunde jag gå upp med mina gamla handskrivna skoluppsatser– –till Veckorövin, som jag tyckte verkade kul. Och den, –Det var ju verkligen det, var väldigt det stället som jag skulle då.
2: vara på. Då, ja. uh -huh. ja, –Och då
1: gick jag upp där och så fick jag träffa redaktionschefen– eh, –med de här så handskrivna uppsatserna. –Och då kostade ju jag dem ingenting. –Så då uh -huh. fick jag vara där i tre månader. –Och sen... Det är ju ofta så, om man liksom jobbar ordentligt och verkligen eh, tar tillvara på det tillfället, så handlar ju mycket om att, att få chansen att, att göra något mm. och visa sig och, och få, få en ingång. Sådär. Så du blev sedd där. Ja, Sen blev mm. jag kvar där ett år. Mm. Och det var ju det var väldigt. Ja, hur kul. var det då? Ja, Väckoruvin då var ju. Eh, den som då var chefredaktör var ju den här legendariska. Gunny Videl, mm. Som är Hanna mormor Hanna och ja, mormor. Mormor. Nej farmor va Farmor Han Just det mm. Hanna och Amandas farmor Och den som har lärt upp Amelia Damo Som Amelia Damo alltid ger kredit för mm. Och hon var ju Hon var en sån kraftfull kvinna Och hon visste precis Hur, <clears throat> hur gör man ett omslag så att det säljer. Var exakt ska olika saker stå. Det ska alltid vara en siffra. Det ska alltid vara en stark färg. Och hur, hur, hon hade en känsla en för där, alltså. och Hon ska titta in i, i kameran. Och Hon hade en enorm känsla. En enorm eh, kunskap och känsla för eh, vad folk går och tänker på. och Vad, vad man just nu vill läsa om. Och, eh, ja. Och en lär, väldigt kommersiell här, känsla. Så. Jag lärde mig otroligt mycket. Och jag blev så inspirerad av henne. Hon var en sån häftig och kraftfull. Och stark och rolig. Och lite galen person. Eh, känslig och dramatisk. Sådär. Och det var mm. också härligt att se att en chef. Eh, kan vara så mycket. Liksom. Mm. Mm. Så att jag fick inte bilden av. Det här liksom Att det skulle vara tråkigt att vara chef. Begränsningen nej, nej. Av, av, av chefskap. Utan det mm. var ju en kreativ chef verkligen. Ja, aha. vad härligt. Mm. Vad viktigt det är, tänker jag.
2: Återigen, mm. det har jag ju också stött på tidigare nu i, i podden också. Att det där första chefs. Alltså att antingen att man får en förebild. Eller en riktigt bra chef som ser en helt enkelt. Och, ja men det, och det kan betyder för...
1: jätte jättemycket.
2: Ja, ja. Mm. ja, så du fick det där helt enkelt. Mm. Mm. Men sen hände det då en massa andra saker förstås.
1: Ja, sen så äh, sökte Sveriges Television. De hade kommit på att snittåldern på en tv-producent var 56 år. Äh, och kände att de, de behövde liksom göra någonting för att föryngra. Äh, och det var också en, en person som har betytt mycket för mig. En legendarisk tv-producent som hette Bosse Renberg som också var programledare ett tag i, i 10 000-kronorsfrågan. Mm. Okay. Han var nöjeschef och han startade det här- ihop med Sam Nilsson som var vd då eh, på SVT. Eh, och deras grundtanke var att de ville hitta personer under 30 år- eh, och eh, ta in dem till SVT och också utbilda dem i akademiska ämnen- Förstår du var ambitiöst? vi fick alltså... Eh, ja, då, då sökte jag dit. Ja. Eh, och så kom jag in. Och då var vi åtta stycken. Fyra killar och fyra tjejer. Det var bland annat Ulf Malmros. Och Annika Dopping. Maria Borelius, ann Victorin Ragnar Eklund, Jonas Frykberg som manusförfattare. Eh, så det var ett riktigt
2: bra gäng det där. Ja,
1: och Anders Jost eh, Ja, det var ett jätte, jättekul gäng. Mm. Eh, så då eh, fick vi då i två år, eh, så fick vi, dels fick vi lära oss tv-produktion eh, och lära oss att klippa och lära oss att liksom, göra tre kamera i studio och göra ja, grunderna liksom, i, i tv-produktion men sen fick vi också... Kjell Esmark var där och, och hade lektioner i litteraturvetenskap med oss. Oh, så vi hade liksom det var stora alltså. ja Vi fick sex veckors kurs, kurser i konst och litteratur. Ja. Och så kom det såna här, Lars Molin kom ner och höll föredrag för oss. Så. Alltså, I efterhand kan jag känna att jag var 20 år. Ganska osäker. Jag och Ulf Malmros var de yngsta och också de barnsligaste. Och vi satt liksom ibland lite så här längst bak. Och, och liksom <laughs> ja, men lite så här... Och flamsade, ja, lite flamsiga liksom. Och jag kände bara så tänk om man hade fått gå den där kursen när man hade lite erfarenhet. För vi var så upptagna av tror jag. Eh, oj, vad, vad kan vi egentligen? Och ska det bli något av oss och så där. ja. Så att jag tror att vi var lite för självupptagna- för att vara mottagliga. Man skulle mm. kanske ha portionerat ut det där lite. Men det var ju fantastiskt. Mm.
2: Otroligt. Ja. Men hur länge blev du egentligen på SVT? Det var ju ganska 15 länge. 15 år. 15 år. Mm. Oh. Nu när du tittar tillbaka på den tiden- vad är det liksom som, som kommer då?
1: Ja, alltså jag jobbade ju i... Jag gjorde min praktik på, på ungdomsprogrammet Bullen. Eh, och de... Där jobbade jag i fyra år- och var programledare och reporter- ihop med Martin Timmel. Och det var ju såklart... Eh, det var ju väldigt, väldigt kul. Det var ju då blev ja. mm. Och då var det ju så här att- då fanns det två kanaler. Ettan och tvåan. Mm. Eh, och eh, då tittade... Alltså det var 25 procent av befolkningen- tittade på bullen. Eller på ungdomsprogram. Alltså mm. det var ju liksom... Det fanns ingen konkurrens. Nej, vi hade inget annat att göra. Det hade sätt. inget annat att göra. Folk var <laughs> mer eller mindre tvungna. <laughs> Och sen låg vi mitt i söndagsöppet. Så att, eh, det var liksom också ett sånt där jättebrett program som mm. så stora delar av befolkningen tittade på. Så nej, men det, det, var, det var fantastiskt kul. Och dessutom så var det ju också eh, ett program som liksom spände mellan. mellan idolporträtt och ganska tunga ämnen. Hur ska jag hantera? Jag blir mobbad. Vad Just ska man det, göra? Ja. Min pappa är alkoholist. Och, mm. Och, mm. Ja, det, det var ett av de tidiga program som pratade om ganska svåra känslor. Mm.
2: Ni var före det här livskunskap som de har i skolorna nu. Liksom.
1: Ja gud, mm. det fanns verkligen Nej. inte i skolorna då. Uh, så att det fanns en stor ensamhet hos många tonåringar och sen är det ju en, Sån spännande period när man funderar så mycket över, mm. över existentiella frågor. Och att intervjua ungdomar som inte behöver prata i en roll. Och, och försvara och vara så här försiktiga. Utan som säger vad de känner och mm. tänker och tycker. Det blir ju väldigt eh, starkt. Det går rakt ni, och ni rätt. Tror att... jättemycket nytta
2: med det där programmet?
1: Särskilt ja men jag, jag på det, det. Jag
2: tittade på det och jag vet att man nyfiken liksom på massa grejer som, som dök upp där
1: det var väldigt kul, vi hade också väldigt mycket roligt, alltså det var är ju också väldigt mycket nu har vi inte träffats på ett tag men, men vi har höll kontakten i många år och, och när vi stöter på varandra är det alltid lika kul att ses
2: mm, mm, mm. Men sen var du producent också.
1: Sen var jag producent. Eh, jag, jag var programledare också för, för flera andra produktioner. Och Martin och jag gjorde en uppföljning faktiskt på Bullen. Som hette Sissi och Martin lite senare. Jaha. Mm. Eh, och, eh, så, och så gjorde jag en, en sommarserie med Claes Malmberg. Eh, och så gjorde jag... Eh, TV, när TV fyllde 40 år så gjorde jag och Arne Weisse en... Eh, en serie om hela SVTs historia. Och, ja. Men du var lite såhär den här unga tjejen, lite
2: friskfläkt sådär i SVT.
1: Jag vet inte. men Det, men, inte, det fanns ja. inte
2: så många andra tjejer i din kalin. Kattis Alström var det. ju ja, ungefär samtidigt.
1: Mm. Alice Ba jobbade med Disneyklubben ja, då och sådär. Så, där. Mm. Ja. så ja. vi var ju några stycken. Mm. Men, men, Som här. alla har
2: fått väldigt... Tunga,
1: trevliga jobb nu. Ja, som Alla har gjort. De, gör de något helt det annat. Ja, det är sant faktiskt. Mm. Uh, ja, nej men. Uh, och sen producerade jag. Jag producerade. Bland annat gjorde jag uh, en serie som heter Let's Go. Med Erik Hag som programledare. Och Anna Mannheimer som uh, uh, sidekick. Uh, och sen gjorde jag en serie med Anna. Som hette Anna på nya äventyr. Där vi gjorde där vi, där vi åkte hem, gjorde hemma hos, hos olika mm -hmm. kända personer både i Sverige och utomlands Bland annat var vi hos Anita Ekberg i tre dagar Oj. En oförglömlig upplevelse ja, det kan jag tänka mig mm.
2: Fick du lite revival nu när hon var på tapeten Ja
1: verkligen hon kom ju också på besök på Filminstitutet när jag var vd där Ja ja så att hon, är en, en, hon har varit en verklig upplevelse i mitt liv. Mm.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Kan du berätta, berätta lite? För, hur var hon Nej, men Hon var
1: ju en, hon var enormt rolig och fortfarande karismatisk och vacker. Eh, spottade inte i glaset. Eh, ja, det kunde man nästan höra på rösten ja, också. lagade fantastisk mat- mm. Vi blev på någon ossoboko som hon hade lagat eh, i sitt enormt vackra hus utanför honom. Eh, och sen så hade hon en... en eh, ja, hon hade en spännande livshistoria där hon ju faktiskt hade levt med en gift man i stor del av sitt liv. Mm. Mm. Men nu hon på slutet, jag
2: såg någon intervju... Var hon lite bitter eller?
1: Ja, det tror jag. Hon var ganska hon ensam. Så, mm. Ja, ah.
2: Tråkigt, mm. det var ju en fantastisk karriär hon hade mm. också. Ja. Men nu, nu ska vi ju dig till dig, Sissi. Ja. Mm. <laughs> För då, då är vi på SVT och sen har ju du... När kom det första chefsjobbet? För det, att producera är ju också att leda andra. Men det riktiga, liksom, formella chefsjobbet.
1: Som producent så, så var, var jag ju chef på så sätt att man var liksom ansvarig över innehållet- mm. uh, en slags kreativ chef eller om man ska säga över ett program eh, och det som var spännande med den ledarrollen eh, det var ju att, att där handlade det väldigt mycket om och eh, där handlade de innehållverken på, på SVT så var det ju så att ville man liksom gå vidare i karriären där då handlade det om att bli projektledare och som projektledare hade man lönansvar och budgetansvar. Men det ville inte jag. Jag var inte alls intresserad av det. För att då jobbade man inte alls lika kreativt Aha. med, med
2: och det var och kreativiteten som du.
1: Det var det jag ville jobba med. Jag ville jobba liksom nära både journalistiken och eh, det kreativa. Mm. Så därför så, vi, så ville inte jag gå vidare i den vägen, för det, och det är ju ofta så att. Eh, ju liksom, man kommer längre och längre ifrån det som man egentligen drogs till från början. Eh, och det, har jag, det försökte jag verkligen värja mig emot. Eh, men sen fick jag då, blev jag uppringd av en headhunter. Eh, oh, en sån här som jag. Mm. Ja, precis. Mm. Som, som, eh, som sa att han hade ett chefredaktörsjobb. På ICA-kuriren. Och undrade om jag var intresserad. Och jag bara började skratta. För jag tyckte det var så himla... Out of the blue liksom, på något sätt. Och ICA-kuriren hade jag inget förhållande till. Men så tänkte jag att men det kan vara spännande- att gå dit på intervjun. Och då... Eh, hade jag ju läst tidningen rätt noga innan. Och började känna en väldig respekt för den. För att den hade som bredd mellan rätt tuff konsumentjournalistik. Och eh, vad heter det? jättebra matreportage. Och, mm. Alltså den var väldigt en, en vardag. Det var liksom lite public service-tidning eller vad man ska säga. Mm. Hela det här, jag har ju alltid tyckt att det är ganska kul att prata till många så att säga mm. att, att verkligen nå ut med det man gör och det var ju då över en miljon läsare varje vecka så ja, det var det ju det Sveriges, Sveriges största... i landet
2: också är ja. det inte så att det är liksom bara storstäd människor precis. som läser Rika Kuriren, utan det är, ja.
1: så det, 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 är, det är verkligen en, en bred tidning och mm. var då Sveriges största veckotidning var det så? Mm. oj mm. så att då blev jag sugen på det, för vad det handlade om var då att modernisera den mm. att ta en sån bred folklig tidning liksom och göra den lite vassare, lite tuffare och lite yngre. och det tyckte jag var ett enormt spännande uppdrag. Mm. Så, så
2: då, att, då var det liksom förändringen i sig då. Det började att det Det var förändringen. Mm.
1: Ja, jag vet inte varför jag tycker att det är så otroligt kul att, att ta på mig förändringsuppdrag, men mm. men just det här Alltså jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Kan
2: du komma kan på det? Vad kan det komma ifrån när du var liten?
1: Ja. Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad drivkraften är. Men jag, jag, jag kan tycka att det är som att lösa en gåta. eller, Alltså man ser någonting som man känner har en enorm potential och möjlighet. Men där man, där man behöver vässa och slipa och göra om och bygga om. Alltså jag... jag, jag jag kan gå igång på, jag kan se det framför mig redan när jag får det uppdraget. Så kan jag liksom se framför mig vad det kan bli. Mm. Och sen kan jag få en enorm kraft av att försöka förflytta det dit. Uh, vad häftigt. Ja. Men
2: det, där, det är ju säkert inte alla som har det där i sig.
1: Nej, jag tror att, jag skulle tycka att det var väldigt tråkigt att ta på. Om, om jag skulle gå in någonstans där allt fungerade perfekt. Och bara mm. försöka behålla det så. Mm. Det skulle jag tycka var tråkigt. Av den anledningen att... Jag, jag vill ha en riktig utmaning på något sätt. Det ska vara lite svårt. Det, sk det ska vara väldigt svårt. Mm.
2: Men det där är rätt lustigt. Många personer som jag har intervjuat genom mm. åren. De, de säger ofta att, ja. att de gillar det där. Ja. Eh, sen så kan det ju vara så att när det väl då är lite tjorvigt och jobbigt. Så är det inte så himla kul för vissa. Men det låter på det som att så... du, du har gått igång på, på själva förändringsresan.
1: Jag går igång på själva förändringsresan. Och sen kan det ju bli ut tufft, eller sen blir det uttufft mm. längs vägen. Mm. Mm. Men, men, men jag kan tycka att det som är väldigt kul, både med att vara chefredaktör eh, och med att vara eh, chef, det är att jag vet liksom aldrig riktigt vad, vad nästa dag ska innehålla. Eh, utan det kan hända saker, det kan bli konflikter, det kan vara saker som måste redas ut. Och jag mm. Jag gillar det. Jag gillar ja, att det, det finns ingen något... dag är den andra lik. Nej, ingen mm. dag är riktigt den andra lik. Och jag blir ganska lätt uttråkad av eh, rutiner. Och när det blir för mycket likadant mm. varje dag. Mm. Så jag vill att det ska... Men hur, hur grejer du det
2: här då, tänker jag, i ledarrollen? För där är det ju naturligtvis så att... Vissa saker är lite repetitivt och man behöver liksom ha en struktur och rutiner och processer
1: och grejer. Ja, men, men jag tror att det handlar om att omge sig med alltså att bygga upp ett gäng omkring sig där man är väldigt olika. Mm. Eh, och där man faktiskt hittar den person i ens absoluta närhet som är mer strukturerad eh, än, vad man, än vad man själv är om man är som jag. Mm. Det betyder inte att jag är någon totalt ostrukturerad typ. För det är jag faktiskt inte. Jag är ganska ordentlig. Men jag är också impulsiv och liksom eh, ja, kanske mera kreativ. Och då, då tror jag att det är jätteviktigt att hitta en kombination av människor- mm.
2: Men du, om vi tittar på dig som, som ledare här då. Då har vi de här olika förändringsresorna. V vad är det som har varit egenskaper som du tror att du har haft glädje av i de här sammanhangen? Förutom den här kreativa ådran
1: Jag tror att... Ähm, äh, jag har jobbat på nästan samma sätt varje gång. Och det är att jag först har träffat så många jag kan eh, som är berörda på chef nu så träffade jag alla medarbetare och vi är ju inte så många så det var ju inte Nej, hur många är nu? Ja, nu är vi, vi är 14 personer som jobbar på chef eh, och sen har vi då eh, jobbar vi med ett annonsbolag och där är de fem stycken mm. eh, men vi är 14 som jobbar liksom heltid på typ chef mm. Mm. så vi jobbar ganska mycket ja men, eh, nej men då träffade jag då var vi 20 så då jobbade då träffade jag alla eh, och så får man en slags bild av verksamheten och också en väldigt tydlig bild ofta vad det är som inte riktigt funkar och vad det behöver förändras och så måste man prata med folk utanför mm. eh, med läsare och med med olika samarbetspartners. Det handlar
2: om att förstå uppdraget. Liksom. Det
1: handlar om att försöka få en tydlig bild av. Var ska vi vara om tre år eller om fem år. Mm.
2: Det är de här hundradagarna.
1: Ja, och det, jag, jag tror verkligen mm. på att man måste göra saker. Alltså det är som att flytta. Det du inte gör i din lägenhet med en gång. Det kommer inte bli gjort.
2: Nej. Det är listerna som hänger där. på. Det är listorna som hänger, de kan hänga
1: där i åretal. För när du väl har flyttat in så ser du dem inte längre. Nej men innan och precis när du flyttar in då ser du allting du ser det så klart mm. alla detaljer man skulle behöva flytta lite
2: ofta helt enkelt man behöver för väldigt jobbigt jobb. lite ja. då och då säger jag som gillar att folk faktiskt byter jobb ibland
1: ja och det har jag ju faktiskt jag trodde jag skulle liksom leva hela mitt yrkesliv på, mm. på SVT men nu har jag ju istället faktiskt bytt jobb några gånger och mm. bytt bransch radikalt några gånger mm. Mm. det är ju läskigt mm jätteläskigt att bara liksom hoppa ut i roken men det... Vad har du
2: känt då, då inför det här lite läskiga. Är det så att du vaknar på natten och bara vad är det jag har?
1: Ja, absolut men, men jag kan ju säga så här jag är ju en, jag är en människa som är rädd för mycket. Jag är rädd för att flyga och jag är rädd för sjukdomar och jag är, är det? Ja, men jag har mycket såna liksom det tror rädslor. Man ju inte. Nej men jag är ganska tuff i mitt jobb.
2: Du är tuff i jobbet men ändå liksom
1: Men jag är ändå ganska rädd. Alltså, mm. så att ja jag kanske är lite modig då, tänker jag.
2: ja Har du något, något, någon hypotes kring det där? Vad, vad, vad det kan bero på?
1: Eh, alltså
2: att, att du är modig på vissa håll då i jobbet och sen rädd för lite andra saker.
1: Nej, jag vet inte. Jag är liksom. Jag är rädd för mycket sånt här. Alltså, jag är rädd för att åka skider fort. Och jag är rädd förstår du förstå jag, jag åker omkring i de där små gröna, blåa parker. Sakta, sakta. Uh -huh. eh, så jag är liksom fysiskt en, en rädd person. Men jag vet inte varför, men jag tycker ju att det... Jag tror jag får utlopp för mycket i jobbet. Mm. Jobbet är en väldigt viktig del i mitt liv. Jag ser mm. inte jobbet som något man går till och raskar av. Utan jobbet, jag, det finns med mig det kanske är tillräckligt alltså såsen liksom, ja, jag tror mm. att jag, jag får mycket av mm. utmaningarna ja, om folk behöver liksom dyka från klippor och, och liksom, du vet, kasta sig ut ja. för att få liksom en adrenalerna ja, även rush listan, så. så får jag det jobbet
2: ja. det där väl lustigt. jag är också lite sådär faktiskt grejer för en massa saker eh, som har just eh, nu åker jag sk skidor mm. men, men eh,
1: jag vill helst inte att det ska gå för fort saker och ting. Nej. Det är ju också så. Ja, men jag, tycker att det, jag tycker att det är jätteobehagligt. Åka
2: råd eller vilka vi gör när vi har varit i Alperna. Och då, och då blir jag så här. Jag kommer alltid sist i alla de tävlingarna. För jag bromsar hela vägen och så.
1: Ja men ändå att du rådeltävlar är ju väldigt Nej men, tävlar, men, men, men alltså, att vi åker och,
2: kälke liksom. Fast i ja. branta backar ju. Men då är du ju modig. Då gör du ju något. Ja men jag, jag gör jag det liksom för. med lite motvilja. Ja men... Fast, varför gör du det? Ja, exakt. Ja, nu ska jag har inte pratat om det. Men det är ganska lustigt det där att man faktiskt kan vara. Det är inte så att det går hand i hand att man är, om man nu är modig i jobbet och vågar ge sig ut på olika äventyr. Där så behöver det inte vara som sagt för att man har varit bankjärn på övervärldens.
1: Nej, men jag tror att man har sina olika sidor och man får utlopp för olika
2: mm. saker. Men det finns ju vissa som, gör, som verkligen är både och.
1: Absolut, absolut.
2: Och de brukar jag säga de är lite så här risktagare.
1: Ja, precis.
2: <laughs> de måste de vara väldigt smarta så att de inte gör några... Gör några delaktiga. helt
1: galna saker. Mm. Mm. Mm.
2: Eller hur? Men mm. vi är ju det då, ja. Smarta menar jag. <laughs> <laughs> Såklart. <laughs> ja. Men annars då, hur, 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 hur var du då alltså från början? Kan man, kan man se liksom tydliga drag som du har med dig från, från när du var liten?
1: Hur växte du upp. Um, jag är, jag tror att uh, jag är stora syster som jag ju vet då att mm, en många till stora av dina syster. chefer ja. är mm. och uh, jag tror att jag var en sån som tog ganska mycket ansvar ganska tidigt uh, och jag flyttade hem ifrån. Jag bodde i samma hus som min mamma. Mina föräldrar sig när jag var sex år men jag bodde då mest med mamma och så med pappa varannan helg.
2: Och det är i Stockholm alltså. Ja, så jag växte mm. upp i Stockholm. Så där skiljer du lite från mina podd vänner här som jag har flyttigt ja,
1: ut från landet. Ur Stockholmare ja. faktiskt. Ehm
2: ja. um. i skolflickan, Cici, hur var, hur var hon då? Ehm
1: um. Jag att jag, jag lärde mig läsa väldigt tidigt när jag var fem, så jag kunde läsa när jag började skolan. Och då fick jag sitta och läsa böcker när de andra liksom lärde sig bokstäver och så här. och så tänkte jag ja, ja, ja jag kan ta det lugnt här mm. i skolan det, det verkar ju så man kan sitta här och ta det lugnt, lugnt. här. Ja. Det tog ju inte lång tid innan alla hade kommit mycket, mycket längre mm. än jag. Mm. Så då fick jag liksom skärpa mig och jobba på. Um, lite lat var jag nog i skolan men jag, jag, jag pluggade när jag måste i sista minuten. Var du så smart och
2: panden och var duktig tjej eller var du?
1: Nå, det, nej, det jag kom för sent rätt mycket. Jag var lite slarvig tror jag faktiskt lite. i skolan. Jag var inte någon jätteambitiös mm. mm. och i högstadiet var jag ganska Bråkig tror jag faktiskt. Mm. mm. mm sen flyttade jag hemifrån när jag var 16 och bodde i samma hus men klar, jag skötte mig ganska mycket själv så jag tror att jag har varit ganska på det sättet det är ganska, ganska tidigt, självständig. Verkligen. Ja. Vad,
2: vad, vad fören ledde det där och ville du eller Nej men det bara... var
1: för att det fanns en, en liten lägenhet i samma hus och det var ju perfekt och, och så uh, så jag tyckte ju det var toppen och jag åt ju middag med dem och så men, men det blev ändå att jag började liksom leva ja. ett eget liv ganska tidigt och så flyttade jag sen när jag var 18 men men så jag, jag vet inte jag har, um, så jag, jag har någon slags har självständighet i. och jag har aldrig riktigt gillat att någon bestämmer över mig. Mm -hmm. Jag vill bestämma mm. själv <laughs> kan själv liksom. <laughs> ja
2: Aha. har det präglat både din, din privata, dina privata relationer och jobbrelationer eller?
1: Jo men det tror jag mm. absolut. Mm.
2: Vad, vad, har, vad, vad tror du... Jag vet inte om du är som jag och som många andra i, i vår ålder att man börjar göra lite bokslut. Så där. Vad, är, vad är det jag har fått med mig och varför är jag den jag är och sådär?
1: Mm. Jo, det har, jag, det har jag absolut gjort och... Uh... Um, det har jag gjort länge. Jag har gått i, i terapi i många år uh, hos en, en kvinna som uh, också var en slags chefscoach för mig. Så att jag har liksom
2: mm, vad bra, en ända
1: här. sen jag mm. började som chef mer uttalad chefsroll på Ika kyrkan, så har jag gått, så gick jag hos henne en gång i veckan. Mm. Eh, och det har varit helt fantastiskt för det har ju såklart handlat mycket om jobbet och chefsrollen och hur man ska reda ut olika saker eh, men också väldigt mycket om andra saker så att det har ju också blivit ett sätt att lära känna mig själv och förstå varför jag reagerar som jag gör och eh, hantera olika saker i livet mm. så att jag har haft anledning att tänka på sådana saker eh, ganska mycket mm. eh, och jag tror att... Jag kände väldigt mycket med min pappa. Att han hade en sån enorm tilltro till mig på något sätt. Mm. Var du inte pappas flicka? Ja, liksom? det var jag. Och jag var väldigt sedd av honom. Jag var mamma. Jag bodde ju mer med mamma och, och, och levde mer med henne. Och hon, hon var förlagsredaktör på Norstedts i alla år. och var också en väldigt duktig liksom, yrkesperson- och i, väldigt intresserad av sitt jobb. Så hon påverkade mig också mycket med att... Mm. Alltså båda mina föräldrar älskade sina jobb. Okay, ja, uh, det och det tycker jag var inspirerande och kul. Mm. Ja, bra förebilder. Mm. Inte så att jag kände att de försummade den Utan att jag kände att jobb, jobbet liksom. är kul. Jobb är någonting som är en viktig del i livet. Mm. Och roligt och utmanande och intressant. Det var mycket diskussioner om deras jobb. Jag tyckte det var väldigt kul att sitta med de vuxna och lyssna på... Deras diskussioner. Mm. Uh, jag var ju uppväxt i sånt där. Min pappa bodde i kollektiv. och uh, Båda mina föräldrar var ju vänstermänniskor- och ak liksom aktiva i vänsterrörelsen- och hade mycket folk hemma och sådär. Och jag älskade det här liksom pratet- och mm. diskussionerna och somnar i någon soffa- medan de vuxna ja, satt och pratade ja, och sådär. där. ja. Så, att så, Förlåt, så det var ju... en ganska
2: kreativ miljö redan Ja men var då? väldigt, vi har uppvuxit
1: uppväxt väldigt mycket så i mm. liksom, diskussioner och mm. heta diskussioner och debatter och alltså mm. ganska tuffa Vad var tag. Vad har det
2: för dig då? Jo
1: du. men det gör nog att jag är ganska rustad, jag tycker inte att jag är så konflikträdd faktiskt. Ja.
2: Du är inte rädd när det liksom, folk har ju rösten och det hetar till lite? Nej.
1: Nej, skönt. Ja, jag tycker ju inte om om någon skäller på men Det är klart att det är obehagligt. Men, men jag tycker att konflikter är en ganska naturlig del. Och jag mm. tror ju att man måste bråka ihop sig lite om vissa saker. Jag tror ju på att i de här eh, liksom diskussionerna som ibland kan vara heta- så finns det ju ett engagemang. Mm. Det är ju därför folk blir upprörda eller arga. För att man brinner för någonting. Mm. Eh, och det tror jag är viktigt. Och jag mm. tror att man... Eh,
2: har du haft glädje av det i chefsjobbet?
1: Ja, både glädje av det och så har det varit en... För jag kan också själv... Det händer inte lika ofta längre. Men det hände mer i början när jag var chef. Att jag kunde bli väldigt arg. Och där fick jag lära mig med tiden att... När man är chef så är det som att man har en slags megafon på sig hela tiden. Det vill säga att det man säger får... Det blir starkare för att man har en maktposition... Därför måste man lära sig att prata lite tystare. Mm. Alltså man får inte skrika som chef. Det, får man, det ska man inte göra.
2: Ja. Så du har fått lite liksom tyglare där Ja, men det har varit, då, Ja, men det har blivit mm.
1: lättare också. Jag, jag blir blir här i min chefsroll mm. nu. Mm. Jag kan bli, jo jag kan bli <clears throat> när jag blir stressad kan jag absolut bli liksom irriterad, men jag har blivit väldigt sällan jag känner för att skrika Nej. Liksom. Mm. Så du har blivit lite lugnare då? I ja, mål, eller? det tror jag. Ja.
2: Men annars så har du ett humör som är lite... Ja, men jag kan ansvar. ha ett
1: humör där jag, där jag kan bli förbannad. Absolut. Mm, mm, absolut. Mm,
2: mm. Det brukar i sig hänga ihop med att man också är ganska lätt för att vara glad.
1: Ja, jag, har, jag, jag hoppas och tror att jag är glad mycket oftare än vad jag är här och, 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 och så. Mm. Men absolut, jag har... Eh... Ja. Om man, om man
2: skulle be någon av dina nuvarande, nu ska inte göra det nu, i podden här, men vad tror, hur tror du att de beskriver din ledars stil?
1: Um, jag tror att mina medarbetare, jag vet faktiskt inte det, men jag tror att mina medarbetare tycker att jag är ganska tydlig. Uh, jag tror att de uh, hoppas att de tycker att jag inte ses merande och att jag, att jag kan ge mycket feedback jag tror att de ibland tycker att jag petar för mycket i detaljer jag tror att de ja det tror jag att de tycker ibland jag tror att de tycker att jag är glömsk, lite virrig och att jag är min sämsta gren är uppföljningar att jag sätter igång mycket men att jag inte är lika bra på att följa upp det
2: Okej, okay. ja, det låter som du har insikt kring det. Mm. Men det är också kul att titta på vad som har hänt över tid, tänker jag. När man då som sagt har varit chef. Mm. Att man liksom... De här grejerna som man gör i början, första gången första chefsjobben och sådär. Och hur man, hur man har förändrat. Mm. Kan, du, kan du se grejer som, som har hänt med dig?
1: Ja, jag tror att... Ja, jag tycker att jag har fått lättare att förstå min roll. Och att liksom ta min chefsroll. Mm. I början känner man sig lite som en bluff som chef och undrar sig, va? Liksom, det är lite svårt att känna. Jag var 35 år och kom in på en redaktion där var, de flesta var faktiskt mycket äldre än jag var. och hade jobbat där länge och de jobbade i tidningsbranschen. där hade jag jobbat 15 år på SVT och kunde inte alla detaljer i tidningsmakeri och sådär. Eller det kan jag väl inte fortfarande alla detaljer. Men jag menar, jag, jag, jag var ny i den branschen ändå- även om jag hade jobbat där när jag var väldigt ung. Eh, det tar ett tag och liksom bli varm i kläderna. Och jag kommer ihåg, när jag började på Filminstitutet- så höll jag något tal i början och då sa jag att- eh, Hej, jag heter Sissi Elvin, jag jobbar på Filminstitutet. Och då fick jag själv efteråt av en, en eh, kvinna- som jag jobbade nära sen, hon sa- du kan inte säga så. Du måste gå in där och säga. Jag är vd på Filminstitutet. Du måste liksom ta, ta den platsen. Annars får du ingen pondus. Ja, det. Och det tyckte jag var väldigt klokt. Mm. Mm. Eh.
2: Men det där med pondus. Du ja. är ju blond och tjej. Och söt. Och liksom inte ja. så lång. Jag ser snäll ut. Du ser
1: snäll ut. Ja. Ja.
2: Hur, hur, hur?
1: <laughs> Det tror jag jag har en enorm fördel av.
2: Att du ser snäll ut? Ja,
1: jättestor fördel av Ja. För att då kan jag faktiskt vara lite du tuffare. Du kan vara lite mm. arg ibland då. Ja, dels det tror jag. Och sen så tänker jag i intervjuer och sådär att eh, det är en bra egenskap. Titta på Stina Dabrowski. Man kan ställa ganska mm. tuffa frågor om man mm. ser snäll ut. Ja, ah, okej. Okay, så du har bara mm. dragit nytta av det. Ja, men jag tycker att det har varit en fördel. Jag har inte känt faktiskt så mycket. Jag ser det i eh, samhället. Jag blir jätteupprörd över det. Jag har kämpat hela mitt liv för att kvinnor ska få stort inflytande. Jag har försökt peppa många kvinnor och liksom känner nu som en uppgift när jag snart fyller 50 själv att peppa unga tjejer. Eh, men jag har inte själv känt mig så förminskad för att jag är kvinna mm. eh, faktiskt. Och det... Alltså det är så konstigt Jag vet inte vad det beror på Jag tror, Där tror jag faktiskt att min pappa har gjort sitt jobb alltså. Ja för att det är han, något som han har, ja, han
2: har Stärkt dig Han har stärkt
1: mig på det sättet För att jag kan ha jättedåligt självförtroende För massor med saker Men jag känner inte sådär att det är inget, alltså Jag har flera vänner som ofta känner sig. Jag blir inte tagen på allvar Och sådär Jag Tycker du att jag blir det? Och blir jag inte det så, så har jag inte riktigt märkt det. Då, då har jag Nej. varit okänslig för det. Men jag bryr mig inte så mycket om... Alltså om jag vet vart jag ska så får jag det där mm. liksom tunnelscenet lite grann. Då är, jag, då är jag fokuserar på att jag vill åstadkomma. Mm. Och så försöker jag med alla medel åstadkomma det. Mm. Har du haft mer eller det där tidigt också, tror jag. Ja, det alltså tror jag. den här känslan ja, det att,
2: att det spelar ingen roll att jag är liten och tjej och så...
1: Nej, men jag har bara tänkt så här, jag har tänkt väldigt pragmatiskt. Hur ska jag åstadkomma resultat? Uh, och, och det är klart att ibland har jag använt mig av liksom tjejighet för att komma någonstans. Alltså att, att liksom åstadkomma något. Och jag kommer ihåg när man åkte ut på SVT med de här teamen. Man, då åkte man ut på den tiden med en fotograf, en ljudtekniker och en elektriker så man var liksom fyra stycken när man åkte ut. Och de var, hade ju ofta jobbat jättelänge. Eh, och ibland, de, de flesta var superambitiösa och schyssta Och härliga på alla sätt Och hjälpte en så mycket Men man, då och då stötte man ju på någon som var lite trött Och liksom inte så sugen Och ville tala om för en hur det skulle vara Och sådär mm. Och då gällde det liksom att lirka lite Med en del av de där gubbarna mm. eh, Och så tror jag att jag har, okay, har använt eh, lite
2: kvinnlig Jobbat mm. mer
1: än att liksom hur är du din jäkel? Du ska. Ja. Så liksom. Men
2: det där är ju en balansgång. Därför att En del kvinnor som, som jag har stött på, eller kanske jag själv också, faktiskt bitvis. När man, om man säger ifrån eller mm. det är lite så, här, så blir man ju tagen för att vara lite bitchig. Bara för att man är.
1: Ja, men jag tror att många har tyckt att jag har varit en bitch genom åren.
2: Mm. Är det så.
1: Det tror jag. Absolut. <laughs> jag har varit en bitch i vissa lägen också.
2: <laughs> Ja, oh, ok. Men du, sen har du varit uh, ups and downs.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
2: du har ju pratat en hel del om. Du nämnde att du var sjukskriven här. Liksom. Mm.
1: Uh. Jag blev utbränd. Mm. Uh, och... Uh, det handlade ju om massa saker som sammanföll då. Uh, men jag hade jobbat i fyra år på filminstitutet. Uh, vi genomförde jättestora förändringar. Vi gjorde om hela organisationen. Vi gjorde om hela stödsystemet. Uh, vi byggde om... Hela huset. Mm.
2: Uh, Så det var både... Det var liksom, innan och utan. Man kan
1: säga vi gjorde jätte, en jätteförändringsresa. Uh, och många var ju arga i olika omgångar. Uh, och det är klart att... Och, och sen hade jag haft... Jag hade haft ganska korta semestrar på sommaren- och Första året, då hade jag bara jobbat jättekort tid. Då gick biografkedjarnas i konkurs. Och ett år så dog Ingmar Bergman. Alltså det var så väldigt många så stora, mm. viktiga händelser. Som verkligen påverkade. Så att det var inte så mycket ledigheter. Under, en, en, under en, en lång följd av år. Och en ganska stor... Jag mycket representation, mycket resor, mycket kvällsjobb och sånt där. Så det tog säkert ut sin rätt. Men sen så tror jag det. Sen handlade det om min pappa var väldigt svårt sjuk. Och, ja,
2: det var liksom flera mm. saker. det var flera liksom hela saker. livspusslet som... Det
1: var, det var hela livspusslet som, mm. som...
2: Hur länge var du borta?
1: Nej, men då, då var det så att jag... Skulle ta en extra lång semester. Jag skulle vara ledig en sommar i sex veckor i följd. Och när jag väl blev ledig. Så blev jag bara liksom tröttare och tröttare och tröttare. Och till slut så bara grät jag. Var helt slut. Och fick till slut dagen innan jag skulle börja jobba igen. Så fick jag ett ryggskott så att jag kunde inte röra mig. Jaha, så det satt sig allra ja, mm. Det, det liksom gick inte. Mm. Mm. Uh, och sen fick jag en riktig depression helt enkelt. Mm. Och det var fruktansvärt alltså. För mm. det hade du inte haft tidigare? Nej. Mm. Och en, en depression är ju inte att man känner sig lite låg. Utan det är ju faktiskt att man helt plötsligt tappar all ork. Och att man faktiskt inte kan skärpa sig. Mm. Man är ju van att rycka upp dig, skärpa dig, bit ihop. Mm. Och när det inte går... Alltså tänk dig att du ska böja benen och, och liksom niga eller du ska göra en sit-up och musklerna funkar inte, ungefär så känns det oh. helt plötsligt så kan Orkeslös. man inte mm. Mm. det var så skrämmande för en människa som vill liksom som i ha fall, kontroll liksom. va? Mm. Mm. så att det var, det var en, en väldigt obehaglig känsla av brist på kontroll, att tappa kontrollen och också väldigt mycket skamkänsla mm. jag kände mig mm. så misslyckad och så Ja, men jag kände mig som om jag liksom klädde av mig offentligt mm. på något sätt. Och så gick jag ut. Jag, gick ut. jag hade min hund Greta som jag då gick ut och gick en promenad med varje dag. Det tog hela förmiddagen att, att liksom mobilisera sig för att gå ut. Mm. Eh, och jag ville, inte att, jag ville inte träffa någon jag kände. Och jag, gick, jag åkte med bilen ut i skogen och försökte hitta sådana ställen där jag tänkte... Här träffar jag väl inte på någon. Det var en väldigt vacker höst. väldigt. Jag älskar hösten. Det var otroligt fin solig höst. Eh, och jag gick undan i de här djupa skogarna. Och tror du inte att jag alltså, så många gånger träffade på regissör, nej. skådespelare. Nej. Vilken Skogen. jäkla djup jag gick ut Och Så kom det fram och sa, nej men är det inte Sissi? Och jag bara, och det tror jag beror på att de vill också vara i fred. Ja. Om man går till sådana här, om man går till sån här ja. ställen som är riktigt undanskymna. Då träffar man dem. Som det, är man liksom ja, det. Ja, det är då man det är då man liksom. stöter på varandra. Ja, konstigt. Uh, ja, så att... Um, nej, men då... då um, nej, men sen finns det ju en skamkänsla. Och det vet jag för att jag har pratat med så många andra som också har varit utbrända. Att man, man mm. känner sig väldigt... För det första tror man ju aldrig att man ska bli glad igen. Mm. Utan nu är livet slut, mm. tänker man. Mm. Du var så långt nere. Mm. Ja, och så känner man att man inte... Inte att jag ville ta mm. livet av mig, utan att jag bara inte kunde se någonting som jag var sugen på, eller kändes roligt, liksom. Mm. Mm. Eh, och... Nej, eh, det, var, det var fruktansvärt. Det, det, var det var fruktansvärt skrämmande. Sen fick jag medicin och, och terapi mm. och... Och gå en sån här stresshanteringskurs och sådär Och så stegvis, det tar ju ett tag. Mm. Och det gick ändå tror jag rätt fort. Jag var sjukskriven i August... fyra månader. Det är ganska kort tid. Ja, det är kort tid. Mm. Mm. Men eh, i sen sån här sammanhang ju... kan det ju ta flera år. Det kan liksom. ta flera år. Men det, mm. det... jag hade en väldigt bra terapeut som hela tiden sa att... Eh... Sluta inte jobba helt. Mm. Utan liksom behåll. För man kan också tappa självkänslan.
2: När man inte har jobbat.
1: Men. Då, då samtidigt då. Kom ju det här erbjudandet om chef. och då kände att det jag det kom då.
2: Då förstår jag ännu mer. Förstår rätt. du. Man ja. ligger i en
1: soffa med en värmefilt mm. över sig. Och, och får ett jobberbjudande. När mm. man. Och det, det betydde väldigt mycket för mig. Mm. Att var någon det ändå som hjälpte. Dig till... Nej, men jag hade börjat bli bättre då. Men mm. att, att eh, redan. Men, mm. men att, någon hade, att, någon ändå, att någon ändå trodde på mig mm. i det läget. Mm. Och mina arbetsgivare på Filminstitutet var ju jättefina mot mig och verkligen hade bäddat för att jag skulle kunna komma tillbaka på ett bra sätt och sådär. Men jag tror att när man men jag tror inte att man kan arbetsträna som vd och komma tillbaka på 25% och börja liksom det går inte utan när man kommer tillbaka så kommer man tillbaka med full kraft. Då är man där liksom. Då är man där. Mm. och, och någonstans nej men Någonstans så kände jag väl kanske att jag hade gjort det jag skulle göra på fim Det var lite tråkigt att inte få vara med och liksom eh, vad ska jag säga, skörda eller liksom vara med och, och se mm. att de här nya tankarna fick liksom slå rot eh, men samtidigt så kände jag att eh, jag var nog sugen på någonting annat mm, mm. och då blev det tillbaka till tidningsvärlden då blev det tillbaka till journalistiken där jag ju ändå känner att jag har mitt hjärta mm. det var så mm. ja, därför att, eh, på filminstitutet så var det förändringsuppdraget jag tyckte var så spännande och filmbranschen och den kreativa världen men där handlade det ju mycket om att skapa förutsättningar för andra Mm. Och jag vill också göra själv Ja just
2: det, kanske Faktiskt Ja. ja, ja. Nej, men jag,
1: jag behöver också Förverkliga mina egna idéer Annars blir jag, tycker jag till slut att det blir lite tråkigt
2: Så var det så att när du kom tillbaka Då, då gick du direkt till, till Ja
1: efter? då gick jag direkt till tidningsskift Jag började i februari eh, Började jag eh, Och då hade jag liksom jobbat Under januari med att läsa på Och träffa folk och sådär Mm, mm.
2: Så det kanske var rätt egentligen att gå tillbaka till någonting nytt? Eller ja, inte gå att tillbaka, gå utan... till
1: någonting nytt tror jag. Mm. Det, det vet jag. Många som, som uh, har varit, uh, egentligen tycker jag inte om ordet utbrända- men mm. utmattningsdeprimerad är ett mm. mycket bättre ord. Mm. För det visar att det, kan, det går över och ja. det kommer ett nytt Precis.
2: liv. Ja, utbränd låter som man inte kan liksom... Då är det slut. Ja. <laughs> Verkligen. Så Då det är lite farligt. Ja, ja. Ja, du brukar ju få prata om den här resan vet jag.
1: Jag brukar få prata om den här resan och jag blir tillfrågad, varenda vecka blir jag tillfrågad om att komma och berätta om det, hålla föredrag, vara med i tidningar, i tv mm. och jag har ställt upp på många sådana för jag tror att det är jätteviktigt mm. att visa att man kan vara med om det här och man kan komma tillbaka mm. och när jag säger att det tog fyra månader det betyder inte att det tog fyra månader det tog mycket, mycket längre tid innan jag kände mig helt återställd men jag kunde ändå komma tillbaka till ett jobb mm. sen var jag ju, egentligen kan man nog säga att själva processen tog nog ett halvår och sen tog det lång tid alltså det, det tog säkert ett år efter när jag ändå kunde känna att jag inte hade samma ork som förr och liksom mm. så det är ju som att det, det är en lång resa. Mm.
2: Men du är lite klokare då, nu.
1: Ja, både och. Alltså, det är ju många som vill att man ska komma tillbaka och säga att ja, nu har jag lärt mig, nu har jag hittat ett sätt att hantera allting. på Jag är ledsen att säga att jag är ganska mycket samma människa. <laughs> ja,
2: det, det är liksom du skulle kunna gå, gå... Nej,
1: jag tror inte att jag... Jag tror så här, att um, det jag har lärt mig är att känna igen symptomen på när det blir för mycket. Mm. Och då pausar jag. Så att jag, jag, på det sättet har jag verkligen lärt mig. Jag skulle inte gå över, över mina gränser liksom för vad jag orkar på samma sätt. Nej. Så att du känner du Ja, av Så det. på det sättet så har jag det ju. En förändring. Det är ju klokare. Det är ju klokare, det har mm. du faktiskt rätt i. Mm. Mm. Men jag, jag är ju samma personlighet. Ja. Och jag är fortfarande lika glad i mitt jobb och jag tycker mm. att det är kul. Och jag jobbar mycket i perioder. Mm. Ja, men du, alltså det där. Men jag, jag, tycker... jag känner igen
2: det där jättemycket för att jag har ju själv då inte riktigt samma, men jag har varit sjukskriven i perioder för att jag just jobbar för mycket mm. men, eh, och får ett annat fysiskt symptom på det men, mm. eh, och får också alltid höra det där att du, du måste du väl ha lärt dig någonting för att nu du, kan du väl inte jobba lika mycket igen och du ska ju ta det lite lugnare och sådär nej jag tror inte det utan man har ju som sagt var säkert en läggning också är man liksom en energisk person och gillar att liksom jobba mycket då gör man ju det igen och igen, och igen.
1: Jag, jag, tror, jag, jag har lärt mig tror jag en sak och det är att Förut så, så eh, när jag jobbade på SVT så var det så tydliga... Det passade på det sättet... Hela den cykeln som var då, nu är det ju mycket hårdare där. Men då jobbade man jätteintensivt i ett par månader. Sen hade man, eh, som till exempel... Ja, men när man gjorde en programserie, då sände man ofta liksom i januari, februari, mars, april. Sen i maj och juni så... Eh, liksom nedrustade man tänkte ut idéer bokade upp saker för höstterminen och liksom slutförde en massa saker och så här. då var det liksom lite lågsäsong sen var man ledig och sen på hösten så var det uppstartsperiod sen var det stenhårt arbete i fyra månader igen mm. det betyder att det fanns någon slags återhämtningstider mm. vilket gjorde att sett över ett år det passade mitt temperament så himla bra mm. för jag har liksom jag har inga problem att vara slöjperioder men när jag, när jag jobbar då, då tycker jag det är roligare att liksom hugga i. Mm. Men då blev det ändå över tid, över ett år så blev det en ganska lite. bra balans. Mm. Mm. Medan jobb som till exempel Filminstitutet var i princip, det var ett maratonlopp istället för ett sprinterlopp. Mm. Och då mm. måste man hushålla med sin energi på ett helt annat sätt. Mm. Och det tror jag att jag har blivit bättre på. Jag, jag brukar säga till folk att skolka ibland. Mm. Eh, ta en dag off någon gång och, och, eh, och gör saker som du behöver. För det är då tankarna kommer i fattighet, då idéerna föds. Det kan inte alla göra, men, men man kan göra det mycket högre. Mm. Vi har helt, infört helt fria arbetstider på chef- mm. Det betyder inte att folk jobbar mindre. Folk jobbar kanske egentligen mer. Eller de har ansvar för sina saker. Och de har en uppgift. Mm. Se till att den här grejen funkar. Och då är det ju jätteviktigt att det är tydligt. Mm. Vad det är man ska åstadkomma. Men huruvida vuxna människor Hur sitter på en... Det funkar för... Jag skulle säga att det funkar för alla som jag jobbar med nu. Mm. Det tycker jag faktiskt att det gör. För det
2: är ju många företag som, som har infört det där- som, mm. där, man, där man också eh, säkert ofta får frågan- de där som liksom maskar och, och sådär. Men, men...
1: Ja, fast grejen är så här, det beror ju på. Mm. Eh, på Ica-kuriden så in, införde vi det att- där fanns det ett tryck på- att vi skulle göra redaktionen mindre. Eh, därför att nästan alla hade då börjat jobba- med sådana här beställarorganisationer. Så färre... –anställda och fler frilansare. Mm. Och vi ville vara en stor redaktion– –för vi tyckte det var viktigt. Det var där idéerna föddes. så Det var i snacken och samtalen vi liksom utmejslade det vi höll på med. Eh, och det var viktigt att ha fasta experter inom våra olika områden. Och så där. Men då, då pratade vi om det. att För att vi skulle kunna försvara det och den kostnad det– för vår ledning. Så måste vi visa att vi är lika produktiva som vi skulle vara om vi hade freelancerat. Det här inte är inte dyrare så att säga. Mm. Och då räknade vi faktiskt ut vad, var, vad varje journalist måste skriva. Mm. Mm. Uh, och så fick man helt enkelt ett mått. Och hade man presterat mindre än så under en månad då fick man göra mer nästa månad. Mm. Och det där blev väldigt det tydligt. det mål, Ja, och vi ökade det. produktiviteten med 30%. Mm. Och ändå hade alla helt fria arbetstider. Det vill säga, alla småbarnsföräldrar kunde, behövde inte stressa vid lämningen. Om du kärvade, de behövde inte... De kunde gå hem klockan tre om de ville hämta sina barn och sedan sätta sig en timme på kvällen istället. Mm. Mm. Och det där funkade förvånansvärt bra. Mm. Det gör ju oftast det. Ja det gör ju det, mm. men det är väldigt viktigt då. Man kan ju inte ha fria arbetstider och inte ha några andra mått. Nej, precis. För det är då man hamnar i en slags att folk känner sig stressade av att kraven är otydliga. Mm. Vad är det jag ska Då vet inte vad som förväntas. Nej, och så, då kan det bli så att man antingen jobbar jämnt. Eh, eller att man smiter och har dålig samvete och känner sig värdelös. Mm. Så det är jätteviktigt att definiera vad en, vad, vad en förväntad prestation är. Mm. Det är ju mm. inte så att fria arbetstider blir ett slappare arbetsliv. Ja. Utan det blir bara ett helt annat sätt att jobba på. Jag liksom känner att jag inte är dugg intresserad av att mäta hur många timmar någon sitter på en viss stol. Det tycker inte jag är intressant Nej. att mäta. Och det här eh.
2: måste vi ju som mm. då är... är 60 och också, ja. lära oss ja. eh, att, att också de unga idag mm.
1: verkligen för de vi...
2: vill ju ha det på det här sättet och, och...
1: Ja, och jag tycker det är vettigt, någon ja. kanske skriver bäst på ett kafé, någon är nattmänniska mm. alltså alla jobbar olika, sen måste vi hitta tider när vi ses, annars blir det ju poänglöst, annars ser man ju liksom ja. inte ett jobb men de flesta är ju ändå på arbetet liksom, även av fri vilja, mm. den mesta delen av tiden mm. Mm.
2: Du Cissi, jag vet ju att du har eh, jobbat väldigt mycket med att få fram kvinnor som du också sa här. Och du har ju jobbat i ett spännande projekt som har pågått The Battle of the Numbers tänker jag på. Kan inte du berätta lite grann om hur det startade och vad det har gjort där?
1: Jag, eh, en av mina närmaste kompisar eh, heter Eva Svarts Grimaldi. Eh, och vi har känt varandra väldigt länge, nu Va blir blivit 20 år tror jag. Eh, och hon har betytt väldigt mycket för mig. Eh, yrkesmässigt och privat såklart. Men, men eh, på alla plan. Men hon, och det har hon gjort för många andra kvinnor också. Mm. För hon är verkligen en sån som är det tysta. Har hjälpt, stöttat eh, andra tjejer. Och liksom, hon sitter i mycket styrelser. Hon har verkligen nätverkat för att dra fram kvinnor. Mm. Eh, och jag har också jobbat med de frågorna eh, mycket inte minst på, på filminstitutet och nu på chef eh, och eh, vi två pratade om att alltså, kan vi inte göra någonting för att liksom verkligen få fart på, på, så att det blir fler kvinnliga chefer, det är inte klokt att det liksom inte går fortare mm. eh, och sen fick vi höra tala om en tjej som heter Sofia Falk som driver ett företag som heter WomenVest som jobbar med hur det ska bli fler kvinnor, kvinnor på operativa chefspositioner mm. Så träffade vi henne och så hade vi ett lunchmöte. Och så bara i det mötet, vi babblade och babblade- och upptäckte att vi verkligen hade liksom samma, en väldigt praktisk syn- på att man ska åstadkomma liksom reella förändringar. Och då kom vi på en idé- Eva har ju jobbat på, programdirektör på TV4- och jobbade på Meter länge. Så att, och jag har jobbat länge med TV. Så vi, vi tänkte lite TV-koncept. Vi mm. tänkte så här, mm. vilka är liksom- avgörande för att det ska bli en skillnad? Ja, men det är ju Det är VDarna, högsta ledningen- som är liksom- eh, de som faktiskt har makten att se till- att det här händer. Man pratar bara om styrelsefrågor- och representation i styrelser. Mm. Men- det vdn kan påverka det är ju faktiskt hur ser chefstrukturen ut i hela företaget. Och blir det fler kvinnliga chefer på operativa chefspositioner- på mellanchefsnivå och i ledningsgrupper- då blir det också flera kvinnor som kan rekryteras till styrelser. Mm. Eh, Så det är bättre att jobba liksom. jobba från grunden. Ja. Eh, och, eh, då kom vi på att vi skulle ta Sveriges tio största företag- och deras vder som, som frontfigurer för en kampanj- –där de i sin tur skulle välja ut tio kvinnor var i sina organisationer. Så att hundra kvinnor skulle vara experter. Och berätta för sina företagsledningar– –vad finns det i det här företaget som hindrar kvinnor från att utvecklas? Vad är det i det här företaget som är bra som vi måste göra mer av? Hur ska vi jobba för att kvinnor? vi ska liksom attrahera kvinnor? Mm. Eh, och, så vi gjorde fyra, då, då, då fick vi med oss de här vderna, Så vi började liksom göra en säljrunda där vi gick runt till de här... Eh, Var Eri de med allihopa då? Ja, men vi fick ju med dem. Mm. Ericsson, Ikea, Volvo, Saab, SSAB, H&M. Eh, eh, ja, tio av Sveriges största mm. företag. Mm. Som då representerade 560 000 anställda eller något sånt där. Så att då kände vi att om de vderna som ändå är lite liksom fixstjärnor, SE-banken eh, och så vidare, mm. som, som själva är viktiga galljonsfigurer. Eh, om de kommer med och det blir lite opinion kring det, då kommer ju de också dra med sig andra företag och organisationers mm. chefer. Uh, uh, ja, det, det var
2: häftigt Det här var några år sedan som ni började Det var, det.
1: var eh, två år sedan Som uh. vi gjorde det här projektet Och det pågick under ett år Och då gjorde vi också så att eh, De här kvinnorna då, De här hundra kvinnorna eh, De gjorde fyra workshops Och sen eh, dokumenterade vi Vad företagen började Vad som hände under det här året Och på chef gjorde vi också en uppföljning året efter mm. Så nu har det gått ett år sedan Projektet avslutades och vi kommer att följa upp dem uh, ja, i alla fall under ett, ett par år till. För att se vad som händer mm. Med de här
2: kvinnorna eller företag? med företagen?
1: som mm. helhet vad, och, och, och vderna. Vad har hänt? Mm. Vad, vad, hur, hur har siffrorna förbättrats? Mm. För de har ju alla satt upp olika mål då. Vart de ska komma. Och det är väldigt olika på ett företag som Skania Som jobbar i en väldigt mansdominerad värld. Där, där det är fler utexaminerade män än kvinnor. Till till exempel H&M och Ikea som redan nu har en bra mm. könsfördelning. Mm. Men, men det de gjorde var ju att de lärde av varann. De benchmarkade mellan sina företag. Vad gör ni? vd ah, gjorde det. Nej, de eller? hundra kvinnorna. 100 kvinnor. Och också VDarna. Mm. Och sen gjorde vi ett stort slut på Berns. Där både VDarna berättade sina slutsatser från året. Men också kvinnorna då presenterade mm. De viktigaste punkterna. Och så presenterade vi en rapport. Så där finns ju så att säga ett ganska ordentligt jobb mm. gjort för vad det är som faktiskt hindrar. Göras. Vad som behövs göras mm. Mm. i företaget. det är en handlingsplan? Som det är med. en handlingsplan som vem som helst kan applicera mm. eh, i sitt företag. Så vad behöver vi göra nu då undrar jag Sissi? Eh, nej men de, de tydliga sakerna som kom fram. Eh, det var ju till exempel hur man tittar på eh, rekryteringar. Att det alltid måste vara en man och en kvinna representerad. Att man aldrig bara rekryterar i sina egna nätverk. Mm. Utan att man professionaliserar rekryteringarna. Eh, det är ju när man väljer folk bara ur sitt nätverk. som man väljer dem man känner igen och de man redan har en relation till. Mm. Eh, så det, det är en väldigt avgörande fråga. Och sen att, att underlätta för... Eh, Eh, helheten så att säga. Att underlätta för att kunna skaffa barn. Att vara borta ett tag eh, men att kunna komma tillbaka. Mm. Eh, att inte bli bortval under tiden man är hemma med barn. Att inte halka efter lönemässigt under den tiden. Så den kom
2: upp den också. Den, den
1: kom upp väldigt mm. mycket men mm. så handlar det om hur man pratar i företaget. Eh, alltså till exempel att man inte säger vi måste se till att vi har ett antal kronprinsar. Nej, just det. Yeah, men det fanns väldigt många sådana exempel. Och att synliggöra kvinnor. Men den allra viktigaste slutsatsen eh, som jag tycker av Battle of the Numbers det var att om inte vdn och högsta ledningen hela tiden sätter upp mål som de kontinuerligt följer mm. upp och verkligen bedömer cheferna i organisationen på hur väl de lyckas rekrytera mångfald, mm. då händer ingenting.
2: Nej. Så det ligger, mycket, det ligger
1: väldigt mycket ansvar hos den högsta ledningen- och bestämmer sig en vd för att vi ska ha 30 procent kvinnor- i vårt företag om två år och inte lyckas åstadkomma det- då är inte den, han eller hon, tillräckligt beslutskraftig. Mm. För det är ju hela deras uppgift. Så det är för klart det snacken går snacken om
2: att, att kvinnorna inte finns- det, Nej. Det, 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 det köper Nej, vi inte
1: det köper vi faktiskt inte Nej,
2: det gör vi inte ja, däremot, det är
1: det, däremot är det tycker jag generellt det var faktiskt en slutsats det behövs göras mer för att få fler kvinnor att vilja utbilda sig till ingenjörer mm.
2: absolut det, det, det där, är, är, där finns
1: det faktiskt mm. ett problem ja. ja, verkligen. och de kvinnor som det gör det de intryka, rycker som har ju IT-branschen. IT mm. det
2: finns mycket kvar att göra mm. där och det finns väl andra branscher som bygg och sådär som fortfarande är mm. också extremt svårt mm. att rekrytera. Ja, det, det är det. Ja. Men bra, tack Cissi för att du har bidragit där. Fortsätt med det, det är ju fantastiskt.
1: Det var fantastiskt att jobba med det projektet, det var så roligt.
2: Ja, jag förstår det. Det känns sådär, kan inte fortsätta liksom.
1: Jo men vi gör ju det genom att följa upp dem så att vi liksom fortfarande bevakar att det ja. faktiskt händer någonting. Mm.
2: Ja, men det är bra.
1: Så vi hoppas det sprider sig som
2: utvärdering. Eller, eller ta de här företagen som inte bara är de tio största också. För det ja. finns ju väldigt mycket att göra. Allbright gör ju också väldigt mycket bra saker jättebra, där med sina listor. Det är bra, jättebra. Så att det finns ju några till mm. som, som. Det jobbar finns det många
1: som jobbar med de här frågorna mm. bra. Och Det är ju verkligen viktigt. Mm.
2: Du, när det gäller att titta liksom till kvinnorna Det sig, du, du snackar sig så mycket om det där med att vi, nej, vi är så försiktiga och vi ska ha bok av allting på. På kravprofilslisterna- för att vi överhuvudtaget ska räcka upp handen och sådär. Men vad, vad, vad säger du för någonting? Vad har du för råd till kvinnor som vill göra en karriär?
1: Jag tycker ju att det ändå händer någonting. Det som jag blir väldigt glad av att se- när jag tittar på unga tjejer idag- det är ändå att jag tycker det händer någonting- med eh, självförtroendet- för att Det är ändå min erfarenhet att även både från mina år på SVT och äh, ja, men i filmbranschen, absolut också, att äh, kvinnor ställer så himla höga krav på sig själva. Så alltså, om man ska intervjua någon som expert så måste en kvinna liksom vara doktor i något för att kunna uttala sig, medan en kille gör det mycket lättare. Eh, och det där tycker jag- håller på att börja förändras. Eh, och det är väl för att- alltså ju fler, jag tror, att, jag tror liksom att det måste bli en massa. Ju fler kvinnor som vågar- ta ett kliv fram, ju lättare blir det- för nästa kvinna att göra det. Mm. Eh, man behöver- models, man behöver se att det mm. finns kvinnor. Där tycker jag att, att kvinnor- i, i vår ålder spelar en stor roll. Mm. Faktiskt. Mm. Att, att verkligen hjälpa fram och lyfta in och lyfta sätta ljuset på mm. kvinnor. Vi försöker väldigt mycket tänka på det på chef, att Även fast det finns färre kvinn, kvinnliga chefer så försöker vi att lyfta fram medvetet eh, kvinnor. Mm. För att visa förebilder. Mm. Och för att visa att det går. Och för att visa starka exempel. Mm. Eh, så att självförtroendet på unga tjejer håller på att ta plats på ett nytt sätt som jag tycker är underbart. Mm. Uh, och, och visar att man kan vara både verkligen bejaka sin kvinnlighet utan att tappa ett dugg
2: i man behöver inte göra det,
1: men man kan mm. också göra det ja. man kan också helt skita i sitt utseende och ta plats och, som en supersmarting alltså mm. det finns så många vägar ja. och, och ju fler det blir ju fler vägar uh, finns det och ju, ju mer kan man tillåtas för det viktiga är ju att vara dig själv att, 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 försöka, att verkligen inte behöva spela någon roll- utan få tillgång till dig och hela dig i hur du är chef. Mm. Och det försöker vi göra på chef generellt- att inte komma med recept, så här är du en bra chef. Så här gör du det här ja. på rätt sätt. Utan så här hittar du fram till ditt sätt att vara en bra chef på. Mm. Och det finns tusen olika sätt- mm. Eh, men men, men eh, när det gäller unga tjejer och vad man ska ge för råd. För det första, tydliggör för dig själv vad det är du vill. Inventera verkligen dina styrkor och svagheter. Eh, fokusera på. Ibland tänker man alltid säga att jag måste bli bättre på det. Jag måste bli bättre på det. Jag måste bli bättre på det. Och så blir det liksom en lång kravlista på allting man är dålig på. Vad är jag bra på? Vad tycker jag är roligt? Vad brinner jag för? Vad skulle jag vilja? Mm. Att verkligen fundera över det. Och bygga utifrån det man faktiskt är bra på. Mm. Och stärka de sidorna. Stärka de sidorna kan vara... Alltså det är okej att inte vara så bra på vissa mm. saker. Du kan, du kan hitta andra som är duktiga på det. Och ligera dig med dem. Du behöver inte vara ensam. Du behöver inte göra allting själv.
2: Nej. Tror att det är vanligt att det är många tjejer som, som tänker så det.
1: Man jag tror att det är vanligt då. att vi människor tänker lite så. Att vi tror att vi... Många som blir chefer vittnar om att de tänker att, och tror att de helt plötsligt måste ha svaren på allting. Mm. Det är ju inte det tycker jag som ligger i chefsrollen. Att du måste veta allting. Utan du måste... Du har ansvar för verksamheten. Du har ansvar för att verksamheten kan komma med svaren. Men det är ju inte du som måste ha alla svaren.
2: Nej, just det.
1: Utan skapa förutsättningar. Skapa förutsättningar och bygga ett team där ni tillsammans vet svaren. Mm. Mm. Du har
2: i någon annan intervju sagt också det här med att allt måste inte ske samtidigt. Nej och... I, I livscykeln så att säga. Att det är många som har väldigt mycket
1: att ja, göra
2: just när de är småbarnsföräldrar. Och... Hur många barn har du förresten?
1: Jag har två barn mm. som nu är eh, 19, snart 20 och mm. eh, 21, snart 22. Så att de är ju stora. Två stora barn har jag. Mm. Mm. Och det blir ju en väldigt skillnad. Ja nu, kan man man jobba mycket som helst, ja nu kan man jobba i <laughs> mycket som helst Nu kan man jobba hur mycket som helst Nu blir det ju liksom ett annat liv Men jag kan Jag kan känna att Alltså småbarnsföräldrar ser ju det på mina De som jag jobbar med Där nästan alla är småbarnsföräldrar hur, hur pressade de är Det är därför jag tror att det är jätteviktigt Att anpassa jobbet efter det Eh, barnen går först och, för både män och kvinnor och sen eh, i andra hand kommer jobbet och eh, då får jobbet utföras lite liksom, som det passar barnen mm. under ett tag och det tycker jag gäller både män och kvinnor man det hinner man, alltså, under ett helt liv så kommer du hinna jobba så det räcker Det var
2: faktiskt en kvinna som sa till mig när jag var i den där eh, värsta produktionsåren där man både skulle leverera på jobbet och hemma och överallt då var det en kvinna som sa till mig. Jag bara, du ska jobba tills du är över 60 år. Du hinner. Ja. Och jag vet att jag verkligen. Ja det har jag kanske rätt i. Jag vet att jag andas liksom ut i. i ja för man, man blir där. så jagad hela ja. tiden.
1: Och ingen är liksom. Man presterar inte bäst när man är livrädd. Eller panikslagen.
2: Nej nej precis. Men man skulle ju önska. Tänk om vi kunde liksom få sprida lite på graserna istället. Och, och att det var okej okay, så att säga. Men.
1: Ja, alltså jag tror verkligen att yrkeslivet kommer förändras åt det hållet. Att man, man, jag tror att vi kommer också dra ut på den tiden. Förut så var det lite så här att man, ja men efter 45 så är man liksom inte så intressant längre. Det tror inte jag kommer att ske när vi blir äldre och friskare och, och så. Utan jag tror att man, yrkeslivet är mm. långt. Mm. Och om man, om man, inte blir, om man har förmågan att få, få vara något sån här frisk så kommer man att kunna jobba länge. Och då behöver man inte panikhetsa just när man har...
2: Mellan 27 och
1: 35. Ja, nej men precis.
2: Ja. Mm. Nej, men det är, det är kloka saker, verkligen. Sen har du också sagt att man ska sluta överprestera hela tiden.
1: Ja och Vad det, menar du med det? Nej, men det? Det är alltid farligt att generalisera. Men jag tycker att... Många kvinnor eh, överlevererar. Mm. Jag tycker att många kvinnor gör... Eh, man, ber om en, eh, man ber om att de ska utföra en uppgift. Och de gör den. Och dessutom så gör de den i olika färger. Och de filar och de. Ja, men du vet alltså Jag känner så här verkligen att lära sig. När är det värt att lägga jättemycket krut på någonting? Och när kan man göra det hyfsat? Och att försöka skilja på det. Man kan inte göra, liksom, om man har en hundraprocentigt hög eh, nivå på precis varenda sak man levererar. Då, då, då hinner man mindre, man blir mer stressad och det är inte alltid vad som behövs. Nej. Att försöka liksom, anpassa nivån lite.
2: Det är det gode enough. lite good
1: enough på att, mm. att inte vara liksom. Eh, ja, men lägga krutet på vissa saker. Mm. Mm. faktiskt. Mm. Var, var lite mer helt enkelt lite mer strategiskt. Det är ingen som tackar en för den där överleveransen i allting.
2: Nej, Nej kloka ord måste jag säga.
1: Ja, men att, att försöka vara... Det handlar ju om... Vi, vi har kommit fram till att den vanligaste frågan som svenska chefer ställer sig det är, duger jag? Nej. Är jag tillräckligt är det bra? Ja. Det, är en val, det är det som upptar eh, chefer mest. Är jag tillräckligt bra? Är vi tillräckligt bra jämfört med andra eh, så. Det är liksom det vi går och grunnar på hela tiden. Mm. Eh, och, och så det gäller ju verkligen både kvinnor och män. Men där, där, där tror jag att man måste, där måste man nog tydliggöra lite mer för sig själv. Vad, vilken typ av prestationer måste jag verkligen satsa på. För det syns, det blir skillnad det gynnar. Liksom, Företaget och min karriär. Och vilka saker behöver jag inte lägga så mycket tid på. Mm. Mm. För ja. man har liksom. Om man tänker att ens energi. Och ens liv är som ett litet, en skål. Med, liksom med vatten. Så om man pytsar ut det med allting. Hela tiden så tar det liksom slut. Mm.
2: Jag tänker också att. Ja det är inte så konstigt. För det är ju, det är ju så med jobb att det ju ofta är också ibland lite otacksamt. Så att, ja. så att det, det här med bekräftelsebehovet att det kommer vi liksom aldrig bort ifrån. Nej. Vare sig vi är barn, vuxna, chefer eller inte liksom. Det är klart att alla behöver höra att jag duger och det jag är bra.
1: Folk får ju alldeles för lite feedback ja. generellt. Mm. Uh, och uh, där tror jag vi måste bli mycket mycket bättre och vi kan tycka att en, en ung generation är, är narcissistisk ibland liksom och likeberoende och sådär. Mm. Men vi måste ju också lära oss att då ge bekräftelse på ett sätt som känns och märks för att det får folk att växa. Mm. Uh, så Tycker det, du
2: att det är skillnad där på oss som är generationen? Den generationen är jämfört med de, de unga som kommer dit.
1: Ja, det tror jag. Jag mm. tror faktiskt att man blir van vid. Jag, jag är inte helt säker på att allt är helt sunt. Men jag tror, ja, det finns också någonting bra i det. Men, men jag mm. märker ju att man hämtar mycket kraft ur hur många likes jag har fått på den där. Hur många har gratulerat mig på min födelsedag på Facebook. Hur, eh, det är ju frågan: duger jag? Mm. Mm. Hur, hur älskar det jag? Mm. Eh, och, och Men jag det...
2: tänker också att de är, att de är så, eh, de är bättre på att ge varandra ja. även feedback live ja. än vad vi är. Ja. Jag jobbade ihop med, med lite yngre personer och jag bara kände att det var ju underbart. De satt och liksom gav varandra go och cred på ett helt annat sätt.
1: De ger varandra energi liksom genom det och jag tror att det är... Eh, om man inte bara anpassar sig till det och gör allt för att få bli så gillad som möjligt mm. eh, så tror jag att det är bra. Alltså den där heja, hurra, mm. wow. Mm. Eh, det, det ger ju kraft. Mm. 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 Ah, nej, det och det tror jag, jag chefen oss. måste lära sig mm. att bli mycket bättre på. Att faktiskt förstå vad det är som skapar energi hos folk. Mm. Och, att få, och om man inte säger något så, så kan ju medarbetare gå omkring med enorma föreställningar om vad som döljer sig. Mm, Istället precis. för att försöka säga det så ofta som det går. Och mm. även när det är något som inte funkar. Mm. Så vet man att, ja, när, när de inte säger något så är det inget. När, om de är missnöjda med någonting så mm. kommer de få höra det. Och, och när det finns något att berömma så kommer man också få höra det. det, blir, det man slipper gå... Och ha idéer och fantasier som upptar mycket energi helt i onödan. Mm. Mm. Ja visst är det så.
2: Det där behöver vi absolut. Vi hejar. Mm. Och vi hejar här i Karriärpodden mycket mm. på alla tjejer. Mm. Men du, jag tänkte det är dags att börja summera lite. Har, har du liksom någon sån här... Någon livs, något motto eller någon livsfilosofi som du lever efter och så?
1: Nej det, det har jag faktiskt inte riktigt Men ibland vissa dagar får jag, Så använder jag mycket Persbrands motto Skärp dig När jag känner att jag behöver liksom Rycka upp mig lite uh -huh. eh, Och eh, Jag försöker Tänka Jag försöker verkligen tänka på Att men eh, Jag försöker tänka på att var kärleksfull. Alltså, jag försöker verkligen tänka på det. Att man. Ja, men va, när man tänker att någon eh, har gjort något bra, eller när man tänker att någon har en fin tröja på sig, att säga det. Mm. Mm. Det försöker jag tänka på faktiskt. Jag, jag försöker också tänka på vad liksom lite. Min dotter har jobbat jättemycket på kaffe och min son har jobbat i kassan, mataffär. Jag försöker tänka på. Att vara extra trevlig mot folk som kanske mest får sura människor som står och pratar i telefon. Alltså lite sånt.
2: Ja, ja så att sprida ja. lite värme och kärlek. Ja. Mm. Det kan vi också må bra av allihopa. Mm. Du, du ska få en fråga också. Därför att, eh, min förra gäst här, Klara Adolfsson, hon, mm. hon ställde ju en, en fråga som skickar vidare fråga. Och du kommer också få mm. skicka vidare. Men vi börjar med att du ska få svara på Klaras fråga. Mm. Du hörde det. Men så här lyder den i alla fall. Berätta på vilket sätt det berikar ditt liv som människa att ha en karriär och göra de där grejerna som du gör.
1: Vilken bra fråga. Mm. Eh, jag känner att jag får utlopp för mycket. Jag får utlopp för eh, jag är otroligt intresserad av psykologi. Eh, så hade jag inte blivit journalist hade jag blivit psykolog eller velat bli psykolog. Eh, jag tycker att det är jätteintressant- vad som driver människor, vad som får igång folk. Jag tycker att varje människa är som en gåta- som jag vill liksom knäcka. In, inte knäcka den människan- utan knäcka <laughs> <Näka> gåt, nöten. <laughs> nöten. Jag vill knäcka varje människa. Nej, men jag vill liksom försöka förstå den människan. Och det, det, det tycker jag är väldigt utmanande- och väldigt spännande. Och det tycker jag det är också som chef- så kräver ju det att man- i sitt ledarskap måste man ju anpassa sig till hur olika människor är och vad som fungerar för olika människor. Någon måste man vara lite hård mot för att de ska liksom pushas vidare. Och någon måste man vara väldigt bygga. Alltså det är väldigt olika. Mm. Det tycker jag är spännande och utmanande. Jag tycker att det är intellektuellt liksom det är utmanande för hjärnan att tänka på alla problem man ska lösa på jobbet. Så jag känner att det är... Det, det är tillfredsställande um, Jag skrattar väldigt mycket Med mina arbetskamrater Jag tycker att det är väldigt kul När man kommer upp i någon sån här spinn det blir lite stressigt Man blir mm. lite fnissig Alltså jag, jag tycker jag har, får utlopp för mycket skratt I mitt jobb Och jag får um, uh, En känsla av sammanhang Av att uh, ha rutiner Och gå på morgonen Och Uh, ja men det, det är en väldigt viktig så säga, ryggrad mm. i mitt liv och En viktig grundpelare um, Ja och så Får jag min försörjning Och jag klarar mig Jag måste ju också jobba <laughs> ja. men, men jag vill också verkligen mm. jobba jag, ty, jag, jag tycker verkligen att uh, mycket, mycket intressen jag har är ju, Handlar ju om det som det är media också. Det är väldigt mycket mm. människor. Mm. Mm.
2: Och nu jobbar du ju på en, en sån tidning- som mm. så handlar om det. Så. Mm. Oh, vad spännande. Eh, vad, jaha, nu ska du få en liten betänkestund här. Nu ja. då, att komma på en skicka vidare fråga till någon som du då inte riktigt vet vem det är. Vi vet bara att det är en, en framgångsrik kvinna- eh, i, i ledarroll som kommer att sitta här.
1: Nej, men jag tycker att det är intressant- att höra väldigt konkret. Eh, konkreta saker- Eh, för det är ofta i de väldigt tydliga och konkreta bilderna som man får syn på hur någon är chef. Men eh, eh, jag kan tycka att det, det är. När var du senast väldigt. Eh, eller när var du senast eh, nöjd med. med ett beslut du tog och hur gick det till när du fattade det?
2: Mm. Bra! Mm. <laughs> Då får vi se vad det kommer att komma ut i. Mm. För någonting. Jättebra! Mm. Du, är det någon fråga nu som du tycker så här aha, den här var ju konstigt att hon inte ställde den här. För det här skulle jag vilja svara på.
1: Ehm... <laughs> mm. Nej, jag vet inte riktigt. Um... Nej, men jag tycker vi har pratat om ganska mycket- jag vet inte, har, tycker du att det har varit är tydligt hur jag ser på skärskapet. <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Jag tycker
2: du har gett en, en jättebra bild. Och så tycker jag vi har haft ett väldigt trevligt samtal. Ja. Eh, och jag, jag är så glad över att du föreslog själv att vi skulle vrida stolen. Så vi har suttit i, i, i lite terapivinkel här. Jag som då är terapeut egentligen, men inte alltid, <laughs> inte, inte just i karriärpodden. Men det var jättetrevligt att, att ha dig här.
1: Ja, det var jättetrevligt att komma hit. Det var jätteroligt att prata med dig. Mm. Tack så mycket. Tack.
2: Nu är det dags för min reflektionsstund efter mitt samtal med Sissi. Ja, jag har sagt det förut men jag säger igen. jag är glad att jag får träffa de här fantastiska tjejerna. Det är ju som att jag får faktiskt lite nya kompisar varje gång, känns det som. Sissi är ju jättehäftig. Jag blir imponerad av hennes pondus och självförtroende och tydlighet och tror verkligen att det är en av hennes stora styrkor. Jag har också en känsla av att hon är mycket den hon är, det vill säga hon gör inte om sig så mycket och verkligen bottnar i sig själv. Det är så skönt att träffa sådana personer för det blir så tillåtande på något sätt tycker jag. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej, hej!